0: Bienvenidos al quinto episodio del falso economista Hoy vamos a hacer algo diferente a lo que venimos haciendo No sé si ustedes lo conocen, a Hans Hermann Hoppe Él era un economista alemán, creo, de la escuela austríaca Que bueno, escribió muchos libros y hizo un montón de cosas y una de las cosas que hizo, es escribir un libro que se llama The Great Fiction, la gran ficción, que habla de cómo el Estado intenta vivir a expensas de todos nosotros. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a leer el capítulo 10 del libro, yo lo traduje al español, y se los voy a leer El capítulo se llama ¿Por qué el Estado demanda el control del dinero? Y voy a empezar ahora Imagínate que estás al comando del Estado Definido como una institución Que posee un monopolio territorial De la toma de decisión En todos los casos de conflicto Incluyendo conflictos involucrados al propio Estado y a sus agentes, y por implicación, el derecho a cobrar impuestos, es decir, el derecho a unilateralmente determinar el precio que sus sujetos deben pagar para llevar a cabo la tarea de ser el que tiene el poder de decisión. Actuar dentro de estas restricciones, o mejor dicho, falta de restricciones, es lo que constituye la política ...y la acción política. Y debe quedar claro... ...desde un principio... ...que por su naturaleza... ...siempre significa robo. No desde tu punto de vista, claro... ...pero robo... ...desde el punto de vista de los sujetos... ...a tu rol como gobernante. Predeciblemente... ...vas a utilizar tu posición... ...para enriquecerte vos mismo... ...a expensas de otros. Más específicamente... Podemos predecir en particular cuál va a ser tu actitud con respecto al dinero y al sistema bancario. Asumí que vos gobernás sobre un territorio que ya se desarrolló más allá de una etapa primitiva de una economía de trueque donde un y donde un común medio de intercambio es utilizado, es decir, el dinero. Primero, es fácil ver... ¿Por qué te interesarías particularmente en el dinero y en los asuntos monetarios? Como gobernante, vos podés, en principio, confiscar lo que vos quieras y proveerte de un ingreso no ganado. Pero en vez de confiscar varios productos o activos, naturalmente vas a querer confiscar el dinero. Porque el dinero es el bien más vendible y aceptable de todos. Te permite la mayor libertad para gastar tu ingreso como vos quieras, y en la mayor variedad de bienes existentes. Primero y principalmente, los impuestos que vos le imponés a la sociedad es en forma de dinero, sea sobre su propiedad o sobre su sueldo. En este intento, sin embargo, rápidamente vas a encontrar dificultades. Eventualmente, tus intentos de aumentar los impuestos van a encontrar resistencia, porque impuestos más altos no significa ingresos más altos. Tu ingreso baja porque los productores cargados por los impuestos más altos simplemente producen menos. Frente a esta situación, vos solo tenés otra opción para incrementar tus gastos o al menos mantener tu nivel de gastos pidiendo ese dinero prestado y para eso necesitas recurrir a los bancos y de ahí tu interés especial en los bancos y el sistema bancario. Si vos pedís dinero prestado de los bancos, estos bancos van a tomar un interés activo en tu futuro bienestar. Ellos van a querer que vos sigas en el negocio, es decir, que el gobierno continúe su negocio de explotación. Y el hecho de que los bancos sean grandes actores en la sociedad, ese apoyo es ciertamente beneficial para vos. Por otro lado, el aspecto negativo, si pedís dinero prestado de los bancos, no solo es esperado que repagues tu deuda, sino que pagues los intereses encima de eso. Entonces, la cuestión que se le presenta al gobernante es... ¿Cómo me puedo deshacer de estas restricciones? Es decir, mayor resistencia a la suba de impuestos o la necesidad de pagar interés a los bancos. No es muy difícil ver la solución. Podés alcanzar tu estado deseado de independencia de, lo, de los contribuyentes y de los bancos si y solo si te estableces como monopolista territorial de la producción del dinero. En tu territorio, solo vos sos permitido legalmente a imprimir dinero. Pero eso no es suficiente. Porque mientras el dinero es un bien regular, como el oro o la plata, que tiene que ser costosamente producido, no hay nada pero gastos. Más importante aún, tenés que usar tu posición de monopolio para bajar el gasto de producción y la calidad del dinero a prácticamente cero. Normalmente, nadie aceptaría pedacitos de papel a cambio de algo. Pedacitos de papel son aceptables como método de pago solo si son el título a alguna otra cosa. Es decir, títulos de propiedad. En otras palabras, vos tenés que reemplazar los papelitos de papel que eran títulos a algo con pedacitos de papel que no son títulos a nada. Bajo condiciones de competencia, es decir, si cada uno fuese libre de imprimir su propio dinero a prácticamente cero costo, el dinero va a ser producido en cantidad hasta que su costo marginal sea igual a su ganancia marginal. Y porque su costo marginal es igual a su ganancia marginal, el poder adquisitivo de ese dinero sería cero también. De ahí la necesidad de monopolizar la producción del dinero para restringir su oferta y así evitar la hiperinflación y la desaparición del dinero del mercado por completo. De cierto modo, alcanzaste lo que los alquimistas y sus patrocinadores querían alcanzar, Produjiste algo de valor, poder adquisitivo, de algo que no vale nada. ¿Qué logro? Te cuesta prácticamente nada y podés darte vuelta y comprar algo de valor, como una casa o un Mercedes Benz. Y podés lograr esto no solo para vos, sino también para tus amigos y conocidos. De los cuales vas a descubrir que tenés mucho más de los que solías tener incluso muchos economistas, que explican por qué tu monopolio es bueno para todos. ¿Cuáles son los efectos? Primero y principalmente, más papel moneda no afecta en lo más mínimo la cantidad ni la calidad de todos los bienes no monetarios de la economía. Existen la misma cantidad de bienes que antes. Esto inmediatamente refuta la noción aparentemente muy popular entre los economistas mainstream, que más dinero puede, de alguna manera, incrementar la riqueza social. Para creer esto, como todos los que proponen, que una política de dinero fácil es una forma eficiente y socialmente responsable de salir de los problemas económicos, tenés que creer en la magia, que piedras, en este caso papel, se pueden convertir en pan. Muy por el contrario, ese efecto del dinero que imprimiste tiene dos puntas. Por un lado, los precios expresados en esa moneda van a ser más altos que si no hubieses impreso el dinero. Y el poder de compra por unidad de dinero es más bajo. En una palabra, el resultado va a ser inflación. Más importante, sin embargo, mientras la mayor cantidad de dinero no incrementa o reduce la cantidad total de bienes reales en existencia, el dinero redistribuye esos bienes a favor tuyo y de tus amigos y conocidos, es decir, los que reciben el dinero primero. Vos y tus amigos son relativamente enriquecidos, o sea, son dueños de una mayor parte de los bienes reales a expensas de empobrecer al resto, que como resultado tienen menos. El problema para vos y tus amigos con este arreglo institucional no es que no funciona para todos. Funciona perfectamente, siempre para la ventaja tuya y de tus amigos y a expensas de otros. Todo lo que tenés que hacer es evitar la hiperinflación. Porque en ese caso la gente evitaría usar el dinero y se refugiaría en bienes reales, robándote tu varita mágica. El problema con el monopolio del papel moneda, si hay uno, es que este hecho va a ser notado inmediatamente por otros como la gran estafa que realmente es. Pero este problema puede ser solucionado también. Si, en adición a monopolizar la producción del dinero, también te presentás como un banquero y entras a la industria bancaria estableciendo un banco central. Como vos podés crear dinero de la nada, vos también podés crear crédito de la nada. De hecho, como vos podés crear crédito de la nada, sin ahorros de tu parte, podés ofrecer préstamos por debajo de la tasa de mercado, incluso a tasa cero o negativa. Con esta habilidad, no solo tu dependencia previa de los bancos se elimina, sino que podés hacer a los bancos dependientes de vos y podés establecer una alianza permanente entre los bancos y el Estado. Ni siquiera tenés que envolverte en el negocio de invertir los fondos vos mismo. Esa tarea, y el riesgo que conlleva, se lo podés dejar a los bancos comerciales. Lo que vos, tu banco central, necesitan hacer es lo siguiente. Creás crédito de la nada y prestás ese dinero a tasas más bajas que el mercado a los bancos comerciales. En vez de vos pagarle intereses a los bancos, ahora los bancos te pagan intereses a vos. Y los bancos, a su vez, prestan ese nuevo crédito a sus socios comerciales a tasas más altas, pero igualmente más bajas que el mercado, para ganar el diferencial en la tasa de interés. En adición, para hacer que los bancos quieran trabajar contigo, les permitís a los bancos crear una cierta cantidad de su propio crédito Además de todo el crédito Que vos creaste Esto se llama Sistema de reserva fraccionario ¿Cuáles son las consecuencias De esta política monetaria? Hasta un cierto punto Son lo mismo Que una política de dinero fácil Primero Una política de dinero fácil Es inflacionaria Más dinero en circulación Van a aumentar los precios y disminuir el poder adquisitivo del dinero. Segundo, la expansión del crédito tampoco tiene ninguna injerencia en la cantidad o calidad de bienes en existencia. No incrementa ni reduce su cantidad. Más dinero es solo eso, más dinero. Tercero, crédito fácil también engendra una sistemática redistribución de la riqueza a favor tuyo, del banco central y de los bancos comerciales dentro de tu cartel. Vos vas a recibir un interés sobre el dinero que creaste a costo cero, en vez de dinero laboriosamente ahorrado de un ingreso real. Y también los bancos que ganan intereses sobre préstamos que tienen cero costo para ellos. Tanto vos como tus amigos se apropian de un ingreso no ganado. Vos y los bancos son enriquecidos a expensas de los verdaderos ahorristas que ahora reciben un menor interés por su dinero que recibirían de otra manera. Es decir, sin la inyección de dinero y crédito por parte de los bancos y del Banco Central. Por otro lado... También existe una diferencia fundamental entre una política de imprimo y gasto y una política de imprimo y presto. Primero, una política de crédito fácil cambia la estructura de producción de la economía. ¿Qué es producido y por quién? De una manera significativa. Vos, el jefe del Banco Central, podés crear crédito de la nada. No tenés que primero ahorrar dinero de tu sueldo, es decir, reducir tus gastos y por lo tanto abstenerse de la compra de bienes no monetarios, como debe hacer toda persona cuando presta dinero. Vos solo tenés que prender la imprenta y así ofrecer una tasa de interés más baja que todos en el mercado. Extender crédito no es ningún sacrificio de tu parte, por eso esa institución es tan buena entre comillas. Si las cosas van bien, te van a pagar un interés positivo en tu inversión. Y si no van bien, bueno, como dueño de la maquinita, siempre podés imprimir más dinero para cubrir tus pérdidas. Sin costo y sin un riesgo genuino de perder lo que tenés, entonces podés extender crédito indiscriminadamente a todos y con cualquier propósito sin preocuparte por la confianza e integridad del deudor o la solidez de su plan de negocios. Por tu política de dinero, de dinero fácil, ciertas personas, en particular banqueros de inversión, que de otra manera no hubiesen sido dignos del crédito, y ciertos proyectos, en particular de los bancos y sus principales clientes, que no hubiesen sido considerados rentables o demasiado riesgosos, de esta manera son financiados. Esencialmente, lo mismo aplica a los bancos comerciales dentro de tu cartel bancario. Debido a su relación especial contigo, como los primeros recipientes de tu dinero creado a cero costo, los bancos también pueden ofrecer préstamos a prestamistas a tasas más bajas que el mercado. Y si las cosas salen bien, ok. Y si no, siempre pueden confiar en vos como único productor del dinero a capitalizarlos igual que te capitalizás a vos mismo en el evento de algún problema financiero, imprimiendo más dinero. En consecuencia, los bancos también van a ser menos discriminadores en la selección de sus clientes y sus planes de negocio y más propensos a financiar los proyectos equivocados y a la gente equivocada. Y hay una segunda diferencia significativa entre una política de imprimo y gasto e imprimo y presto. Y esta diferencia explica por qué el ingreso y la redistribución de la riqueza a favor tuyo y de tus amigos banqueros que es puesta en marcha a través de estas políticas toman la forma específica ...de un temporal ciclo de boom y bust. Es decir, una fase inicial de aparente prosperidad... ...seguida por una fase de empobrecimiento general... ...cuando la prosperidad del boom es revelada como una gran ilusión. Este aspecto del boom y el bust... ...es la lógica y necesaria consecuencia del crédito creado de la nada... ...y del hecho de que cada inversión lleva tiempo y solo aparece después, en algún momento en el futuro, por más que sea exitosa o no. La razón por el ciclo de negocio es tan elemental como fundamental. Robinson Crusoe puede prestar un pescado, que él no haya consumido antes, a John. John puede convertir este préstamo en una red de pescar, porque mientras construye la red se come el pescado y con la ayuda de la red John, en principio puede pagarle su préstamo de vuelta a Robinson más los intereses y además ganar una renta extra para proveerse él mismo de pescado pero esto es físicamente imposible si Robinson le presta un papelito denominado en pescados pero sin tener ningún pescado ahorrado es decir, si Robinson no tiene pescados, porque los consumió todos. Luego, necesariamente, John debe fallar en su emprendimiento. En una simple economía de trueque, por supuesto, esto se hace evidente. John nunca aceptaría el papel en primer lugar. Solo aceptaría el bien real, o sea, el pescado. Y por esto, el ciclo de boom bust no se empezaría. Pero en una compleja economía monetaria, el hecho de que el crédito fue creado de la nada no se nota. Cada nota de crédito se parece a cualquier otra nota de crédito y debido a esto las notas son aceptadas por los tomadores de crédito, que sería John en nuestro ejemplo anterior. Esto no cambia el hecho fundamental de que nada puede ser producido de la nada y que proyectos de inversión financiados, no por ahorros sino por dinero inventado deben fallar pero sí explica por qué un boom definido como un nivel incrementado de inversión acompañado por la expectativa de un ingreso y riqueza futura más elevados, puede ponerse en marcha también explica por qué toma un tiempo hasta que la realidad se hace aparente y revela la ilusión por detrás de todo. ¿Pero qué es una pequeña crisis para vos? Incluso si tu camino hacia la riqueza es a través de repetidas crisis, causados por tu monopolio de papel moneda y políticas monetarias, de tu punto de vista, del punto de vista del gobernante y el jefe del Banco Central, esta forma de imprimo y presto distribuye la riqueza a favor tuyo y de tus amigos banqueros, por más que no sea tan inmediata como la política de imprimo y gasto. Y aparte, es preferible, porque es mucho más difícil de reconocer para el público. En vez de aparentar como un fraude y un parásito, adoptando una política de crédito fácil, podés inclusive pretender que estás sacrificándote para invertir en el futuro, en vez de gastarlo en frivolidades presentes y curando crisis económicas, en vez de causarlas. ¿Qué mundo el que vivimos? Y ahí se terminó el capítulo. Yo lo que recomiendo es, si lo escuchan una vez, probablemente hay mucha cosa que no van a captar. Entonces, recomiendo escucharlo por lo menos dos veces y van a captar básicamente cómo funciona el sistema de hoy en día. Les agradezco mucho que hayan escuchado y los veo en mi Instagram, el falso-economista. Muchas gracias y hasta la próxima.